0: Podplay
1: Well, it's easier to be a parent this morning. It's easier to be a dad. It's easier. It's easier to tell your kids character matters. It matters. Telling the truth matters. Being a good person matters. And it's easier for a whole lot of people if you're Muslim in this country. You, you, you don't have to worry if the president doesn't want you here. If you're an immigrant, you don't have to worry if the president's going to be happier to have babies snatched away or send dreamers back for no reason. It's <laughs> is vindication for a lot of people who have really suffered. You know, the, the I can't breathe. You know, that wasn't just George Floyd. That was a lot of people that felt that they couldn't breathe. Every day you're waking up and you're getting these tweets and you just don't know and you're going to the store and, and people who have been afraid to show their racism are getting nastier and nastier to you and you're worried about your kids and you're worried about your sister.
2: Okej, okay, jag vet inte hur många gånger jag har lyssnat på den här Van Jones äh, intervjun. Van Jones är ju alltså äh, nyhetskommentator, författare, advokat. Han är nyhetskommentator på CNN och men jag hörde eh, det han säger under de här få korta minuterna- så insåg jag vidden, och inte bara den liksom, vidden av- det amerikanska förfallet under de här fyra åren- utan hur människor som också Jim Åkesson- påverkar alla att okeja att, att vara öppet rasistisk. Mm. Att liksom, saker som man så, säger i typ tysta, skumma- Kretsar helt plötsligt är någonting som är okej okay att så här, flaunt out i, i dagsljus. Och jag tycker här, är eh, alltså, en fullvuxen man som så här, bryter ihop. över. plötsligt så blir det liksom en sån annan dimension på eh, hur jävla jobbigt alla utom då... En viss typ av vita människor har haft det i USA de senaste åren eller under många år. Men ja, det här var verkligen ett uppvaknande för mig. Ja, absolut. Jag.
0: Så här, jag har tänkt jävligt mycket på den här, det här valet. Jag var ju faktiskt i USA på den unika valnatten. 9 november 2016. Nyseparerad och done. Nyseparerad och done. Men jag, var ju, jag hade ju precis landat i LA dygnet innan valet avgjordes. Och det var ju som att komma ut liksom... På, alltså det var en dödsstämning. Mm. Folk liksom grät öppet på gatorna. Det var liksom inget liv. Och nu har man sett de här bilderna via sociala medier- där det nästan är som att så här, tyrannen är störtad. Ja. Folk firade som aldrig förr. Vi vet ju faktiskt inte alls vad som kommer med- Biden och Harris, vi bara hoppas på att det kommer bli bättre, men hoppet kanske just nu är gott nog och liksom jag bara ändå så här slås stora tankar, Trump är en väldigt liksom populistisk republikan i mångt och mycket han har haft också access till Twitter och sådana saker, men jag tänker på typ den, förra, den mest populära republikanska ledaren någonsin som är Ronald Reagan hur hade Ronald Reagan funkat med Twitter i handen? Mm. Hade det påverkat... Men alltså,
2: hade Nancy Reagan funkat med Twitter? Ja,
0: nej, men alltså det är det här som är så jävla intressant. För att den här tiden vi lever i är ju så jävla ojämförbar. Och att, ge, att vara så historielös på något sätt som vi är nu- är en utmaning för alla. Vi har inga konventioner att studsa mot. Och det blir så jävla spännande. Om man, ska, om man, om man bortser från Donald Trump och den skit... Eh, som han står för. Om man ser till det som han har gjort bra som ingen president har lyckats med det är ju det här eh, avtalet som Bayran, eh, Arabominaten eh, liksom slöt med Israel. Det var ju första gången på 26 år som ett eh, Arabland erkänt Israel. Och det är liksom Donald Trump som ligger bakom det eh, påstår ju många. Och det är kanske hans liksom, affärsmanniga eller affärsmannamässiga sätt kom in och klev in. Att han liksom är i i grunden en, en duktig affärsman och en god förhandlare. Sen så har han liksom Twitter för nära till hans. Han, har, han är en narcissist och galning och han är, har noll impulskontroll. Till och med när liksom republikanska delstater väljer bort sin egen ledare, då har det ju gått för långt, men vi vet inte vad det är som har gått för långt riktigt. För alla har ju, man kan ju ändå inte säga att det är 77 miljoner amerikaner som fortfarande har röstat mm. på Trump. Så man kan ju inte säga att det är en enhällig en Han är ju, han är ju
2: inte, han är inte ett fiasko. Nej, det är han ju inte. Nej. Men eh, jag tycker att det är så fascinerande när man pratar med kompisar over there. Nu är ju, om man tänker som städer sig i New York och Los Angeles så otroligt uppbyggda på olika sätt. Det är lite svårt att gå ut i LA kanske och fira på en speciell gata. Det är ju väldigt mer liksom geografiskt splittrat. Men, men de människor jag känner som bor i New York sa att det går inte att jämföra det här med någonting annat än andra världskrigets slut. Den euforin som är där, det är liksom galenskap. Folk är liksom så lättade, det är ungefär som att... Att de har väl fruktat för sitt liv? Ja, jag, ska,
0: jag, måste, jag måste säga så här eh, Lyssna lite på eh, Joe Bidens tal Han säger några saker Jag lipas mycket när jag lyssnar på det talet eh, Jag har hört att väldigt många gråter När man har hört Kamala Harris tal Och jätte jätte fint Det är mer vi ska prata mycket mer om det här Men vi måste bara lyssna lite grann
1: I sought this office To restore the soul of America To rebuild the backbone Of this nation The middle class And to make America respected around the world again. And to unite us here at home.
2: Men alltså det här är, tycker jag. Eh, de har klagat lite på att han skriker och att det är för långt tal, men så här, hell no. Det här är typ ett av de vackraste talen jag någonsin har hört utav en, sån, en här typen av statsman. Han blir ju alla andra statsmän slänger i väggen. De är som små fjärter i rummen. Man kan <skratt> inte säga att Obama's tal var direkt trist.
0: Men, 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 alltså, nu är jag, jag Joe Girl. Nu är nej, nu Joe's Girl. girl. <laughs> nej, girl. men jag måste säga, jag faktiskt låg i, i Penny i säng- och kollade på det här och eh, på morgonen och lipade som ett barn. Och bara mamma är du sjuk. Nej, jag är bara frälst jag mm, säga. Mm. Nej, men jag tycker och grejen är så här, Kamala Harris fantastisk och jag men så här, ingenting skulle vara möjligt utan Jill's husband. I'm Nej. so sorry to say. Mm. Ingenting så, så här all kräd förlåt till Joe mm. Biden för att han så här, vågar. Mm. Han vågar stå upp för saker och säga saker Som ingen annan president någonsin har sagt mm. Jag är så rörd av honom I liksom, djupet av mitt hjärta mm. Och jag tycker det här är Så fantastiskt Jag är
2: också väldigt fylld Man bryr sig inte säkert mycket om det svenska valet tyvärr. <laughs> det är En liten hum hum som... Nej, men Man måste ändå ge honom Så att Det är tredje gången han kandiderar nu Och jag tycker det är roligt att Gill berättade i senaste amerikanska Vogue att ja, Då kom de dit då, Från demokraterna där liksom Högdjuren och skulle åny och, och försöka få den här 77-åriga farbron, vilket han ändå är. Mm. Med vit i håret och lite överallt. Och såklart, han närmar sig 80 år. Det är klart att både siffror och bokstäver hamnar lite ja, före då. Fyra mandatperioder längre bort lever inte han. <laughs> Nej, ja, det är det som är så ja, hemskt. Men, men det är ändå helt otroligt. Och, och då säger hon så här, hon var så arg och så upprörd- men kände att hon kanske inte kunde klampa in liksom direkt när hon kom- som låg ute och solade deras pool- och så ritade hon bara så här, över magen. Så här, Nej, det här kommer inte att hända. Typ. Och så gick hon in i biblioteket i bikini. Nej. <laughs> no way, typ. <laughs> Jag vet inte, vet du vad jag känner? Jag känner att jag blev lite avis också- när de stod där uppe med barn och barn och, barn och Jag bara kände så här, det finns för få män- som är en sån här förebild för sina familjer- är inte det vad alla män borde sträva efter att bli en joe. Jo, men Biden.
0: Hur ska de våga vara det i en tid när vi har liksom satt agendan för hur kvinnor ska vara? Om vi liksom inte så här samtycker, vad ska jag kalla det för, dushing ibland så kommer det liksom inte ske. Mm. Det, för det, så här, vi, 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 vi har liksom gjort ner allting, det är mans bla 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 bla. Men allt som har med man att göra idag är ju dåligt ur ett liksom postfeministiskt perspektiv. Och det blir ju också knasigt. Jag har längtat, förlåt, nu låter jag så jävla icke-okej, men jag har längtat så mycket efter en landsfader gestalt. Mm. Vi har inte haft det på så många år. Om det liksom skulle vara i uttrycket av en kvinna så spelar inte det någon roll för Angela Merkel är ju underbar liksom. Men det finns någonting som är liksom vittnare av någonting som man var med om när man var liten och man var trygg mm. med. Det är väldigt så här trygghetssignalerande. Mm. Och jag undrar nu väldigt mycket vad som kommer att hända med Michelle Obamas karriär nu när Kamala Harris kommer in. Kommer det nu? Liksom hon kommer hamna i,
2: Hon kommer hamna i skymunda menar jag. Ja
0: men både Jill och Kamala, det är ju ganska starka odds för att så här, mm. Michelle
2: Obamas karriär kanske har fått sig en törn.
0: Mm. Kan vi säga så? Mm.
2: Du menar att hon, att plötsligt framstår ju Michelle kanske inte som så himla tuff. Nej, men inte så het längre. Det alltså, liksom... spelar roll. Jag, ty jag tycker bara så här det finns plats för alla och Hillary twittrade ju snabbt att det var så här helt fantastiskt och det verkar ju som att alla världsledare var överlyckliga men jag, jag måste bara eh, vi måste bara gå in i eh, Kamala Harris tal också när hon eh, hyllar sin mamma och eh, alla afroamerikanska kvinnor jag tycker det är så otroligt snyggt. Ja, det är sjukt snyggt.
3: Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all, including the black women who are often, too often overlooked, but so often prove they are the backbone of our democracy. All the women who have worked to secure and protect the right to vote for over a century 100 years ago with the 19th Amendment, 55 years ago with the Voting Rights Act, and now in 2020 with a new generation of women in our country who cast their ballots and continued the fight for their fundamental right to vote and be heard. Tonight I reflect on their struggle, their determination, and the strength of their vision to see what can be unburdened by what has been. And I stand on their shoulders. And what a testament it is to Joe's character that he had the audacity to break one of the most substantial barriers that exist in our country and select a woman as his vice president. New nu ska vi
0: prata med Magnus Silvenius Öhman Våra fantastiska poddklippare och producent Som faktiskt befunnit sig i Los Angeles de senaste åtta åren Hallå Magnus, hur har ni det där borta?
4: <laughs> Nej, alltså, här, Det är ju upp och ner Världen är upp och ner, vad har ni gjort med världen? Nej, men det är helt galet folk, det är liksom all, Hälften är superarga och hälften är superglada Nu bor jag lyckligtvis på en plats där folk är superglada Så att här, är ju, här är ju stämningen toppen
0: det har ju pratats om både upplopp och våldsamheter ja. i samband med valet. Har du märkt något?
4: Alltså grejen är att faktiskt då när det, när det blev klart att Biden var den som dog hem när han lyckades få Pennsylvania, då befann jag mig faktiskt i Georgia. Eh, alltså republikanernas det. Eller, ja vi får väl se, är det det eller inte? Men åtminstone tills nyss har det varit det. Eh, och där var det väldigt tyst. Men... Jag har ju också hört, precis de har snackat mycket så att ah, folk kommer att bli galna på stan, det kommer att bli riots och... Till och med här i Santa Monica så, så spikar de liksom igen affärer Men så såvitt jag har hört och sett så har det liksom inget Det har varit ganska, ganska lugnt tid Det är klart att folk är arga folk är ö, folk är och folk ut och protesterar Som inte är nöjda med resultatet Och folk som är nöjda med resultatet ute och firar och dansar och sjunger Men som jag sa, jag befann mig i Georgia i en liten, liten håla någonstans Typ en timme från, från Floridas gräns Eh, och det var det var Ingen sa någonting om det Ingen gjorde någonting om det Det var inga, det var inga galenskaper Och där går folk omkring med pistoler i bältet alltså, till, När de ska gå och köpa kaffe eh, Men superlugnt gick det till Inge, ingen liksom, Jag har inte hört om någonting eh, Någon våldsamhet där.
0: Jag får liksom intrycket av att svenskar har brytt sig mer om valet än ni själva. Varför tror du att engagemanget och nyfikenheten från omvärlden är så stort?
4: Nej, men det är klart att det är viktigt. Det här är, ju, det här är ju liksom en av de största och mäktigaste länderna på jorden. Så det är klart att det är viktigt. Men jag tror också att det är viktigt att veta vem som kommer styra det här landet. Men jag tror att det är viktigt av en annan anledning också. Det är att det är liksom... Under så lång tid så har det så har liksom... Det känns som att ett mörker har spridit sig över liksom, Europa och, och världen med främlingsfientlighet och högre extrema krafter som liksom har fått mer och mer svängrum. Och jag tror att... Och där på något sätt, där, där Donald Trump är liksom... Eh, nästan eh, pikar den. Liksom. Han är symbolen på Han har blivit på något sätt symbolen för just eh, den kraften. Eh, och jag tror att i och med ett skifte så tror jag, att det, jag tror att världen... Det blir som ett frö av förändring. Jag vet inte om du ska säga det. Det låter otroligt poetiskt här nu. Men, men jag tror att det är, man, vill, man vill veta. Är det, är, har vi nått piken? Kommer det vända? Eller, eller kommer vi gå djupare in i det här mörkret på något sätt?
0: Trump var ju eh, rätt extrem. Eh, nu har hela USA Biden. Och Vad kommer hända? Kommer saker och ting lugna ner sig
4: nu? Kanske Biden lyckas på något sätt lugna ner, lugna ner stämningen i landet. och Kanske till och med som han säger att han ska vara... Liksom, han är inte en, en, en röd rödstadspresident eller en blå blåstadspresident, han är USAs president eh, och, och kanske han lyckas med det. Men man får ju liksom inte glömma ändå att det är ju nästan 50%, det är ju lite mer än 50% som han vinner det här valet. Det är ju ändå 60, vad fan är det, 68 eller 69 miljoner människor som har röstat på Trump så det är klart att han har ett otroligt stort Trump fortfarande har ett otroligt stort stöd och det är klart att Biden måste ju trampa varsamt här. Eh, lyckas han med det, då är det ju fantastiskt. Då kanske inte det blir så stor pendelrörelse åt andra hållet och eh, extrema krafter som tar över igen. Men lyckas han inte med det, då är ju Trump president om fyra år igen.
0: Okej, du måste ge mig de tre bästa ögonblicken från valet.
4: Eh, Kom igen. I, i ordning, Eller, för att lite mer dramatiskt på plats nummer tre... Så skulle jag säga att det är kanske när Trump går ut... Alltså det här låter ju sjukt. Men det, det är när Trump går ut och säger att han har vunnit valet. När liksom räkningen är i full gång. Man vad what? Och det är ju naturligtvis inte roligt och positivt. Men det är så absurt och jag tycker att det är så talande för hur hur den senaste, hur livet har sett ut de senaste fyra åren här ungefär i, i Los Angeles. Eller vad säger jag säger, i, i USA. På plats nummer två, det faktum att eh, Kamala Harris, den första eh, icke-vita, eh, den första kvinnan eh, som kliver upp som, som vicepresident. Eh, jag tycker att det är så jäkla mäktigt, Man får, jag får gås ut. jag tycker det är helt sjukt. Jag måste säga att jag har, den den har jag haft ända sedan jag hörde att hon... Vad den som skulle det bli Bidens VP Men eh, att hon de nu det faktum är det Det tycker jag är helt sjukt Och på plats nummer ett, naturligtvis det, det kan ju inte vara någonting annat än att eh, Att Trump inte längre är president Alltså kan ni bara låta ta den meningen Och låta den sjunka in i era kroppar Det är ju helt sjukt Det är ju helt, helt sjukt Det är över Det är över Sen så kanske det, kommer, förstås kommer det hända saker efter spel och han kommer säkert att tv-kanaler och prata och networks och alltihopa. Men den här skiten, den är över.
0: Stort tack till Magnus Silvenius Öman som befinner sig i Los Angeles för tillfället. Magnus kan ni dessutom få rösta på guldpodden.se. Årets klippare tycker vi. Jag tycker det är så jävla spännande också. Jag tänker också på Brexit som nu har liksom Boris Johnson- och ja, ska träda ur EU alltså de har ju lite efterkälken det är uppenbart att det valet var en extremt populistisk tid mm. där liksom högervindarna ven hårt mm. SD har aldrig haft högre liksom, andel och så vidare det var liksom en en kapsel i tiden på något mm, sätt mm. och nu ska de då leva med konsekvenserna mm. av sin, sin egen idioti och så enkel är populismen mm. och det känns ju verkligen som alltså Trump är ju inget liksom inget eh, presidentämne det är det som har gjort
2: fått en att vackla. Liksom, så men, men det är lite som du säger att Ronald Reagan kanske skulle ha varit minst lika farlig på sin tid men då fanns inte sociala medier. Men det var ganska intressant för jag var på en middag i lördag så där var en, en, en man som ja, tillbringar mycket tid i USA. Hans brorsor bor i Florida. Mm. Och han sa intressanta grejer. Han bara, nej men det man inte liksom riktigt förstår i Sverige är att alla tycker att Trump är Cocobello. Det är ingen som tycker att han är någon egentligen bra president. Men, men USA... han har ju tydligen gjort jättemycket för pensionärerna, vilket
0: är så slukt eftersom Florida är en superstor swing state ja, och han vann där igen.
2: Precis, men det han menar är att till exempel i en stat som Florida, där alla bara är the American wise, ser till sitt eget bo, ser utvecklingen av ekonomin, de rika blir rikare. Så är det bara det det handlar om. Inte att de tycker att han är någon särskilt fiffig kille.
0: Nej, och sen ska vi inte glömma bort att USA är ju liksom som Europa, fast alla länder har pratat samma språk och alla länder har ju. Att alltså varje guvernör är ju som Stefan Löfven per definition. Så att det är klart att så här, Florida bryr sig om sin guvernör och sen så blir ju liksom. Det är som att vi skulle bry ihjäl oss vem som styr EU, det gör vi inte. Jo,
2: men det finns ju många så här, parallella likheter mellan USA och Sverige ändå. Man börjar, så här, App, up, up, jag har en spaning på det där, ja, men, bra. Men, men, men det som jag tycker är intressant är att vi sitter här och förfasas. Vi sänner banan och säger, gud, vad har det där kunnat hända hit och dit? Men då tänker jag ändå så här, två av tio amerikaner har ju aldrig varit utanför sin delstat. Eh, tre av tio amerikaner tror att liksom Gud uppfann och skapade världen för typ ja, men runt 25. 10 25 000 glada år sedan. Alltså, det är så mycket som är inskränkt i så i den här unga demokratin. Så att demokrati, jag vet inte. Kan man ens säga det? Ja, det, det är lite mer hoppfullt nu. Men det är här, vi hade ändå över 87 procent valdeltagande. De har så här, super all time high record med typ... 50 procent. <skratt> 60. Så det är klart att det är en, en skillnad. Men, men det är så inskränktet skapar ju en fara för demokratin. jag tycker det är också viktigt det som många påpekar, så här. Man tar allting så för givet. Men så kommer Jimmy och grabbarna lite snett bak ifrån. Gud man får watch out alltså Ja men det är ju också så himla lätt Att ta
0: den positionen som både liksom Också på en räkmacka Många gånger serveras Efter året av liksom dålig politik Så man ska mm. inte bara säga att allting som Sossarna gör är bra Nej 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 så är det verkligen inte Det handlar väldigt mycket om vem som är chef kajutan Alltså den svenska demokratin, demokratin är ju väldigt enkel i jämförelse med, med liksom många andra typer av demokratier. Vi har liksom en to-do list med punkter 1 till 10 och så handlar det om vilken ordning vi ska prioritera dem i. Det är ju inte så här super, super många partier som egentligen är i opposition även fast de vill spela på det. De enda partiet som faktiskt är i opposition är ju SD. Mm. En tanke slog mig när jag såg allt det här och såg hur hysteriska svenska var på att lägga upp bilder på Kamala Harris och Joe Biden i, i sina insta -flöden. Och så tänkte jag på en jävligt rolig grej som hände när jag bodde i Paris. För jag var, jag pratade med en fransk jurist i en bar. Och han bara, bara så här, och så kom det förbi en så här amerikan som han kände och liksom snicker i snacka lite. Och så gick amerikanen vidare och så var han så här: oh, It's a typical American in Paris jag bara, what do you mean? Ah, don't you know that America has a love story with Paris that's not responded. <laughs> 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 <What laughs> <is it? laughs> <laughs> Nej, men exakt så är det ju. För Amer Amerika har ju verkligen en, en hang-up på Paris. Mm. Det är ju liksom som deras europeiska huvudstad, ja, förstår du? Jag
2: undrar hur många filmer som har spelats in i Paris eller om ja, Paris. Ja, ja exakt. Och nu senast
0: har jag kollat på Emily in Paris, vilket mm. är så typ nästan en indirekt en guide för amerikaner att åka till Paris och lära sig hur man så för sig som en europeisk. Väldigt roligt måste jag faktiskt säga. Mm. Eh, Darren Star, han kan sin skit. Hur som helst, eh, det som slog mig var att vi svenskar har ju en not responded love affair med USA. Mm -mm. Alltså vi är en very, very, very big love affair med USA. Men den, det är ingen som bryr sig där Nej, borta. Nej,
2: de är inte jätteintresserade av oss. Nej. Särskilt inte de senaste fyra åren. <laughs>
0: det är mycket armar som har klippts av. Men, men... Ja, det var ju A$AP-Rocky där då som fick, mm. då fick ja. ju Trump lyfta endoluren till
2: <laughs> till Löfven. Fan vad det är, den känns bortglömd fort alltså. Men det är också skönt att sitta här i så här myllan i jordet, landet på något sätt liksom, vi har ju lidit så mycket på något sätt i Sverige så att vi, jag tror att när vi anammar lite amerikanska kultur, då känner vi oss liksom då är det är lite som att vi kan tränga undan den här karga potatissten historien och utvandrarna och förstår du lite? menar ja, ja men jag tänker ändå på... reflekterar ändå över det. Det här sammankopplas ju i också ganska mycket med första. Jag tyckte det var en otroligt tung första i år. Nu är det din första första utan din pappa.
0: Eh, egentligen min andra första utan min pappa. Men eh, ja,
2: den är konstig. Jag tycker att det blir, det blir liksom ännu tydligare då när man ser Joe Biden... Som, är så här, som har förlorat en dotter, en fru och en son. Dottern och första frun då är en bil och lyckas, en son är en hjärntumör. Men jag bara kände så här, gud, jag ringde min pappa och jag har inte sett honom sen i januari. Jag kommer inte se honom än på länge. Och det, det blir så mycket känslor. att så här, gud Alla gör ju sitt bästa, men så här, kan man inte göra lite bättre? En dag som pappa och så känner jag mig dum för att jag kände det så längtade jag efter honom och så tänkte jag så att alla har sina begränsningar. Men aj, 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 jag tyckte det var Det var tungt att inte kunna. För, liksom, det går inte att försonas heller. Ska man försonas då över telefon? Jag har ni ovänner. Nej, vi är inte ovänner, men jag Han är ju gammal. Liksom. Det är ju mycket vatten som har runnit under bronerna som mamma gick bort och mycket som man inte har pratat om eller liknande. Jag känner så här. Det viktigaste som jag känner efter att se Joe Biden, det är att säga, aldrig upp. Helvetet vad han har kämpat på. Han har gjort bort sig. Han har blivit en, han, han, under en valkampanj så bara kopierade han har ett gammalt tal. Det var ju jävligt korkat. Och då åkte du med, med huvudet före. Men han har så här äh, jag ber om ursäkt. Jag gör rätt, jag gör om. Jag vet att säga. Jag tror på mig själv. Jag tror på det jag har att säga. Så Vilken otroligt eh, fantastisk lektion för så här, unga kvinnor och män att se. Så Never give up! Ja, men precis. Alltså,
0: det krävs som, som great big balls. Och det är därför mm. jag menar att det finns ju någonting med den här livserfarenheten mm. eh, som är ändå. Viktig. Och den har ju glömt bort i liksom en populist, lätt populistisk värld- mm. där liksom vem som helst kan göra vad som helst med vilka medel som helst. Man har skrivit sin självbiografin när man är 22 år
2: gammal. Liksom, det, det, nej!
0: Nej!
1: nej.
2: nej. 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 Det, fin det finns en orsak till att man ska leva ett liv och lära sig saker. Det var ju därför man uppfann Bibeln till exempel och Gud och Abraham- det var ju ja, men, guiden till livet så att säga Precis, den här livsvisdomen har liksom på något sätt segas Och när man på något sätt kombinerar den med en hybrid Med en yngre människa Med med andra, en annan syn på världen eller andra intentioner- då blir det ju en härlig förening på något sätt. Ja, men precis. Och jag tycker att han är för cool. Jag tycker att det är ganska intressant också med den här senaste tidens- allt från Paolo Roberto till nu Catenacci- till människor som har verkligen blivit Nu springer hon fort fram
0: i backarna här. Vi måste väl ändå prata om liksom mediestrategi jämfört med... Har Roberto att jag måste säga att Kattenacci har gjort alla rätt i boken? Mm, vi får väl se, vi får väl se. Men såg du inte vilken snygg pudling han gjorde idén igår? Han bad om ursäkt. Han har lärt sig något. Han ska se över sina sitt eget modell. sagt upp sig själv lämnat sina åtaganden sätter upp sig själv, tjena ja, ja, men... okej, fattar. Du fattar okej, okej. det officiella statement Han gjorde liksom ingen mm. panikpudel I TV4 morgonsoffan.
2: Nej det, det, var ju, alltså, det var ju Det var ju underhållande för oss andra med Paolo Men det var ju kanske hans största olycka Någonsin men nu verkar det som att han är nere i sin vingård och bara liblar om sin olivolja och hit och dit. Nej men jag tycker att det här det är, det är ganska intressant att fråga om etik och moral. För att jag menar, Biden har ju faktiskt gjort en del snedsteg. Och det är ju många både liksom maktens män och kvinnor som har gjort. Men, men det är ändå intressant så här. Om man verkligen ger sig tusan på och är rätt och gör om. Då är ju alla värda en andra chans. Men så känns det ju inte riktigt i Sveriges nu. Nej, det har varit väldigt mycket så. Jag måste ändå säga att, eh,
0: att jag blev ändå eh, inte förvånad när jag hörde om det. Samtidigt så tycker jag att det, var, det är tråkigt att restaurangbranschen är så muggig. Och att det finns så mycket muggiga människor. Och så återigen en liksom, tv4... Ja, var, var det sista sparken i benet? Eller kommer det flera?
2: Ja, det vet man inte. Men, men, men det, det är också roligt hur... så. Här maktens män eh, måste bli så hotade som det blir det så här, ingenting, det är väldigt lite som har hänt efter 2017 och det är verkligen ett för och ett efter och det är det som jag tycker känns så hoppfullt nu med Kamala Harris och Joe Biden att så här skit det går snabbt att vända skudan om det är många som hakar på. Gud
0: ja, och jag tänker att så här, den där superduon vilket de är. Ja, det är. Alltså, och man har aldrig varit med om en wise president som fått så mycket space. Liksom, och hur han så här, lyfter kvinnor på ett jävligt... Alltså, feminismen är omöjliggjord ifall inte männen är ombord. Och mm. han gör det möjligt. Det är det mm. han vill få fram. Ni ska inte bara tro att jag så här, inte gillar Kamala Harris. Jag älskar henne, men liksom det är så här hon kan inte göra någonting utan honom så är det bara mm, mm. och han gör det möjligt för henne och det är det som är det vackra mm. Ja, men jag jag kan inte prata hjärn med om det här valet. Jag fick
2: ju fria fem gånger också innan innan Jill. Jill jag. Ja, så klart. jag var livrädd och så att jag tänker inte sluta jobba, jag tänker inte sluta jobba. I USA är ju sånt där mycket mer cementerad första, första damen som jobbar är hon och förvärvsarbetar. Så det, ja, det är verkligen det, det, är, sänger och det, det är uppfriskande måste säga. i dessa coronatider när man typ helst vill lägga sig under täcket och äta smågodis och typ köra en Runk skulle jag bara säga. Okej, okay, då vet vi. Det blir hon lite generad här borta. Bakom och... jag säger, Nu är du adopterad- eh... Men, men känner du ändå så här jag kände det Indian Loyalty tycker jag, med det här ah, så... där har de ju, där, hon har ju också eh, indiskt påbrå och där har de tänt eldar och firat eh, också i dagarna två men men apropå det ska jag berätta men... en spännande grej som jag har gjort eftersom du så pratar om mig nu. Ja, men, men, nu. nu tycker jag att du smeg förbi det där lite för snabbt. Ja Ja men, men kände du någonting så här, Var det någonting som väcktes i dig
0: Nej men det är klart att det väcktes någonting i mig Jag har ju liksom varit helt Bananas i henne så länge Så att jag tänkte så här, men jag trodde nästan inte att det skulle vara möjligt Men vet du vad det har fått mig att göra Jag har skickat in mina eh, Prover till Ancestry Så nu ska jag få se var jag faktiskt kommer ifrån det Är det sant? Ja ah, så läskigt och så spännande Så så fortsättning följer er helt enkelt Tack Kamala Tack Kamala men vi måste bara prata om en sista grej innan vi avrundar. Och det är ju vår liksom diskussion. Jag blev, personligen blev jag ganska provocerad av att folk så här listade vad Melania Trump hade på sig när hon gick till valurnorna. Eh, för det är ingen som någonsin kommenterar vad presidentens kostym kostar. Och jag vet att nej, några... vet. Nej men nej, i för sig inte. Men jag vet att de har inte har några billiga outfits. Mm. Eh, någon av dem. Men liksom... Sen diskussionen borde snarare ligga så här: Den här jävla statement-outfit mm. Är det en Divorcey-outfit-y
2: mm. Fitty-fitty Nej men alltså så olycklig som hon har sett ut De senaste åren Och så jag glad sen, free, hon Alltså free her känner jag ja. lite, lite som Britney Spears Är hon instängd där mot sin vilja Det har ju till och med pratats om
0: att hon har haft en Buddy-double sen corona kom mm -hmm. Så senaste två månader Är det inte Melania du ser när du kollar noga på brev på president Trump utan det är en buddy double stämmer inte riktigt på längden stämmer inte riktigt på utseendet men
2: väldigt lik Ja, ja, du och dina nej holster. nej nej du kan googla jo ja, men jag tror det men då? du tänker att det finns mista att hon har en tjej som ser ut som henne som klampar omkring Så
0: i... att hon inte vill visa sig offentligt månader längre för hon har ju mm. slagit bort hans hand och så vidare och att det redan påstås då att de har separerat för länge sedan mm. och det här är en way to
2: do it men jag, jag tänker att det där, det där är något som händer ofta i relationer Där misshandel och psykiskt Misshandel kommer att, men, att den människa Man träffar oftast då 99,9% Mannen är så jävla gullig Och fin och skärmig Och sen så ja men ju mer man blir varandra Ju mer svart sjuka och galenskap blir det Och jag tänker så här att, att leva så inför Öppen idom med världens typ inom Mäktigaste man han måste ju ha förändrats ändå väldigt mycket under de här fyra åren. Om han var lite smågaln innan så har det ju liksom breakat loss nu och ordentligt att han är en fullblodad supercrazy. super ja, ja, superpsykopat. Jag tror att inom ett halvår, hon ger honom lite liksom, äh, lite air men sen kommer hon sticka ut av bara hälften. Ja, jag tror redan det är slut men skitsamma.
0: Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs om en vecka
2: och nio. Puss. Puss and God bless America.